0: Olá, eu sou Yuri Vieira do blog O Garganta de Fogo Apresentando o Lado A do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho Olá Olavo eu. Tudo bem, Yuri?
1: Opa, tudo bem
0: <risos> Dá pra conversar agora? Como é que é? Tá Tô gravando Vamos E aí, tá a fim de entrar em algum assunto que te chame a atenção essa semana?
1: Não, pelas, pelas suas horas que vocês inventaram é, gente comenta.
0: É, porque eu estava querendo comentar primeiro o seguinte, o Saddam Hussein foi condenado à forca, né? Como é que você vê isso aí?
1: Bom, eu vejo o seguinte, esse camarada, ele tinha matado 300 mil iraquianos ao longo do governo dele. A guerra do Iraque até agora, no total, matou 3 mil pessoas. E eu acho que foi barato, porque ele nesse período, quer dizer, se em 20 anos ele matou 300 mil, quantos ele teria matado três mais, mais 3 anos? faz as contas e você vai ver que a guerra saiu muito barata em termos de vidas humanas uhum. se sacrificar 3 mil para parar uma matança de 300 mil é até obrigatório então quem quer que diga que, que rotule a invasão do Iraque como uma, um ato de prepotência uma injustiça, é um filho da puta é um canalha, é um puxa-saco de genocida e não merece que isso lhe preste atenção por um minuto. Merece uma cuspida no olho na, melhor, na mais <risos> generosa das hipóteses. Uhum. Isso inclui todos os jornalistas brasileiros, com exceção do de Reinaldo Devedo, de mas dois ou três. Todos os donos de jornais, todos os professores universitários, com exceção também de dois ou três.
2: Uhum.
1: E muitos oficiais das Forças Armadas. Sim. Esse país está cheio de filho da puta mentiroso, entendeu? que não tem capacidade para fazer um julgamento moral.
0: É, agora, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, ele mesmo se pronuncia a favor da guerra, mas ele acha que, não, que o tribunal não deveria ter essa legitimidade de condenar o Saddam à morte.
1: Você... Mas como? O tribunal tri... é a justiça iraquiana?
0: Pois é, mas ele acha que qualquer tribunal não deveria condenar. Pelo que eu entendi dele, eu acho que é isso que ele quis dizer. Quem
1: é contra a pena de morte é contra a Bíblia. Ele se assim, acha mais santo do que Deus né? Ele acha que ele Tem uma, uma alma mais Mais bondosa, mais generosa Do que do que aqueles falando, Que inspirados por Deus escreveram a Bíblia Então ele pode ser contra a pena de morte Quer dizer, dizer, a gente pode ser contra a pena de morte Não assim, uma coisa prática Mas em princípio tomar Ser contra a pena de morte Em princípio é absolutamente errado Uhum porque ser contra a pena de morte é você decretar que todo crime de homicídio será pago com uma pena mais leve e mais branda do que o próprio ato homicídio. Entendi. Você está entendendo? Uhum. Quer dizer, se o homem pode matar, mas não pode ser morto, então ele nunca pode pagar uma quantia igual à que ele deve. Então quem é contra a pena de morte é um filho da puta, você está entendendo? É um canalha é favorável ao homicida todo e qualquer que se opõe em princípio à pena de morte eu dizer, está do lado do mal então isso não quer dizer que você se, de a gente deva ser a favor da pena de morte sempre em todas as circunstâncias não por exemplo no tempo que tinha a junta militar brasileira três oficiais das forças armadas que governaram durante um período quando morreu quando morreu o quarto ficou doente né uhum. Então, e a ajuda militar é decretaram pena de morte. Eu fui totalmente contra. Por quê? Porque aquilo, vamos dizer, era um oportunismo político, certo? Do momento. E falei, não se decide a pena de morte assim. A pena de morte tem que ser decidida por uma questão de princípio e seriamente.
2: Uhum.
1: Tá Tendo consciência de toda a gravidade do que você está fazendo. Agora, de repente, você do, do, tira do nada a gaveta, a lei da pena de morte e impõe um país sem discussão, sem votação falo, não, isso não pode ser uhum. eu, eu fui naque, contra naquela ocasião mas em princípio tem, temos que ser a favor da pena de morte porque quem prescreveu a pena de morte é o próprio Deus Isso não apenas na Bíblia em todos os livros sagrados da humanidade certo então, é, agora se alguém acha que ele é mais bonzinho do que Jesus Cristo, Buda, Maomé, Moisés, etc, etc, tudo tá bom, então ele suspende a pena de morte. Isso tudo é hipocrisia. Isso é coisa de bandido. É coisa de mentalidade diabólica que quer se fazer de bonzinho. Essa coisa açucarada uhum. que não quer fazer mal a ninguém, que está sempre promovendo o mal. Você tá Esse é o famoso appeasement, né, como chamam os, os americanos. Né? Quer dizer, você quer apaziguar o bandido. né? Então, o pessoal uhum. também queria apaziguar o Saddam Hussein. O pessoal da ONU apaziguou o Saddam Hussein Durante 5 anos, ficar enrolando e não fazendo nada contra o Saddam com, troçadão, com Durante 5 anos, quanto esse homem matou? Divide 300 mil, faz a proporção: 300 sobre 20, igual X sobre 5. Né? Eu sou ruim de conta, <risos> não sei fazer no momento. É... Vai dar aí, acho que 30 por ano, vai dar. Não, não, são 15 por ano, vezes 5 vai dar 50, 75 mil. Belezinha, <risos> uhum. né? Então, a ONU é diretamente culpado pela morte de 75 mil iraquianos.
2: Uhum. Agora,
1: se o Bush vai lá e faz uma guerra que dura três anos e mata 3 mil pessoas, desses quais são 2.800 são terroristas, né? ah, então o Bush é que é o mal. Olha, eu não sou um adepto do George Bush, eu quero crítica no medões ao Bush, mas a invasão do Iraque foi moralmente certa e obrigatória. Quem quer que diga uma palavra contra o filho da puta? Pode falar ah, é mal do certo. Puxo em tudo mais. E eu falo em tudo mais. Ele tem esse projeto maldito da, da comunidade americana, né? Que é eliminar as fronteiras uhum. entre Canadá e México. Isso é uma coisa de uma canalice fora do comum, você está entendendo? Que pior que estava fazendo isso escondido. É que aqui na América, aqui é democracia. Então não dá para esconder as coisas como no Brasil esconde o de São Paulo durante 16 anos. Não. Aqui, quando você esconde o negócio, você tem que esconder de todo mundo. Porque se um ficar sabendo, todo mundo deve ficar sabendo. Então, o que aconteceu? Uhum. Vazou esse negócio da comunidade americana, que ele estava combinando em segredo com o presidente do México e o primeiro-ministro do Canadá. Vazou o que aconteceu? Um cidadão entrou com uma ação pelo, por esse Freedom of Information Act. E o governo foi obrigado a publicar toda a documentação a respeito e agora o negócio é público e já virou objeto de debate nacional. E o Bush vai sair muito mal nessa, porque está todo mundo... claro tem um americano que seja a favor disso Só que a favor disso é globalistas globalista Filha da puta né uhum. Mas o povão vai ser 99% é. contra
0: Uma decisão completamente Anti-republicana né?
1: Completamente anti-republicana, anti-conservadora Anti-americana, anti, 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 anti cristã Anti-tudo, só é a favor Do bolso de meia dúzia de filha da puta Que está interessado nisso então o Bush tem isso ele tem, ele, a única coisa certa que o cara fez eles criticam por causa disso porra. ele aumentou os gastos públicos, está errado ele quer faz esse negócio da do, 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 comunidade americana né? depois nomeou hum. aquela filha da puta para a, a, a suprema corte e, graças a Deus a mulher desistiu os sujeitos faz cagada, tá? uma atrás da outra tá? e não só, às vezes são erros morais graves mas a coisa certa, que foi parar o Saddam, não sei, e só tinha um jeito de pará-lo, é pela força. O sujeito vamos ver, É um dos governantes mais sanguinários que já houve na face da Terra. Armado até os dentes, com aquela guarda republicana que obedecia como se fossem cães de guarda. Né? Mantendo o povo sob o terror durante 20 anos. Né? Uh, tem que parar o sujeito. Agora, o engraçado é que esses fulanistas críticos do Bush dizem não, mas... Foram eles mesmo que fizeram essa Saddam ou sim, essa... Escuta, os americanos sempre ajudaram todo mundo. Eles ajudaram Fidel Castro. Jesus vai, pede ajuda americana, o americano dá ajuda e depois ele tava facado um nas costas dos americanos e a culpa é dos americanos. Ora, porra, é sempre assim. Inclusive, uhum. agora, o que estão que fazendo no Brasil? Eles fizeram essa cagada na aeronáutica, né, que de, 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 resultou nessas mortes de 154 pessoas. No dia seguinte... Lançaram a culpa nos americanos, prenderam os dois pilotos O governo americano o que é que faz? Manda ajuda para o governo brasileiro Para regularizar o controle de voo Sim, é tá O nem é assim uhum. pô. A pessoa... O americano tem sido tão bom e tão generoso com o mundo Que desperta raiva <risos> É assim mesmo, é assim mesmo. Uhum. Eu vi aqui, eu li esse negócio As reservas de comida que os caras tinham aqui Os Estados Unidos antigamente Era obrigado por lei a ter reserva de comida, por eu acho que por, sei lá, seis, era uma não lembro se era seis meses, um ano, dois anos. Em
2: um caso Cada de guerra engano. nuclear, né?
1: Hoje não tem mais reserva nenhuma. porque Porque foi tudo usado em programas de assistência por essa porra do terceiro mundo. Que hum. povo faz isso? Nenhum povo do universo jamais fez isso. Os Estados Unidos são um fenômeno de, de cristianização do povo, como nunca houve na face da terra. E aqui foi o único povo cristão que, que jamais existiu, você está entendendo?
0: Pois é, aí a gente entra num assunto que eu queria conversar com você, que você tocou na outra conversa, que tem a ver com isso que você disse com respeito à pena de morte, e também com relação à Bíblia. Que você disse que não existe uma civilização leiga. É, pode existir uma sociedade leiga, mas uma civilização leiga não existe, né?
1: Pode existir uma sociedade leiga por algum tempo, e mesmo assim ela será leiga e somente num aspecto dela, você uhum. terá... Por exemplo, você pode constituir um Estado leigo Desde que você tenha um fundo civilizacional religioso Que é exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos Mas, se esse Estado, por sua vez Tenta laicizar a sociedade Ele acaba com ele mesmo você tá indo, que É agora o que esses meia de feira da puta Estão querendo fazer tá por, Isso é muito uhum. simples porque, por, por que tem que ser assim? Hum, muito bem Toda civilização dizer, Ela se baseia numa noção geral que as pessoas têm a respeito do que é verdadeiro e falso existe um de, um senso de orientação no universo uhum. esse senso de orientação ele é necessariamente de tipo simbólico ele é como assim um discurso mito poético não pode ser um discurso científico um discurso lógico por quê? porque para isso ele é precisa conhecer tudo meticulosamente Ou seja, uma visão da totalidade só existe em termos mito poéticos Uhum. Não pode existir em termos científicos. A ciência nunca abrange a totalidade. Isso é impossível. A ciência abrange um fragmento mínimo. E, no entanto, nós precisamos de uma orientação quanto à totalidade. Essa orientação só pode ser de tipo metopoético, tipo simbólico, religioso. Uhum. Você está entendendo? Sim. Agora, a civilização leiga quer fazer, vamos dizer, o que, que ela está fazendo? Ela está pegando um discurso científico, até pseudo-científico, e tentando forçar isso para virar uma mitologia a mitologia Sim. da evolução, a mitologia do progresso, mas é, é tudo falso.
0: É, segundo Spengler, isso acontece quando a, a civilização está em decadência mesmo. É né?
1: claro, esse já é, já é o fim, quer dizer, você quer criar uma religiosidade do nada. As religiões surgiram mas de, de sequências de acontecimentos absolutamente miraculosos, né, não, não tem explicação. Uhum e é por isso que esses acontecimentos como por exemplo a vida de Jesus Cristo, a vida do Buda são olhados com reverência porque são coisas que você não são coisas que ao mesmo tempo lançam uma luz sobre a civilização e elas próprias são inexplicáveis os acontecimentos deles são inexplicáveis então é por isso que é uma revelação, houve uma revelação no sentido de que há ali um mistério iluminante
2: uhum.
1: isso é experiência universal, isso aconteceu na Índia entre os hindus, entre os budistas o taoísmo a mesmíssima coisa então, as, as religiões, elas têm uma origem que, ao mesmo tempo, é misteriosa, mas que lança uma luz sobre a civilização, sabe? É mais uhum. ou menos o um mistério da, da, da inteligência, o um mistério do conhecimento que falava o Einstein, que a única coisa incompreensível é que tudo seja tão compreensível. Sabe? É um mistério de luz,
2: <risos> uhum.
1: Então, agora, se você quer trocar tudo isso por um, uma uh, religião biônica feita em laboratório, você está criando um mistério das trevas. A única... Que é a ideia é
0: da nova ordem mundial, você né?
1: Você vai ter que criar uma, uma, uma mitologia baseada na ocultação, na mentira, no segredinho, que é exatamente o que está acontecendo hoje. E isso é exatamente o que a religião chama de o mundo diabólico. Então uhum. só existem dois tipos de civilização. Você tem a civilização religiosa e onde a civilização demoníaca, que também é religiosa de, da sua maneira. Civilização leiga jamais existirá. Civilização leiga é apenas um, um tampão entre duas civilizações religiosas. Por exemplo, a, Europa. a Europa deixou de ser cristã. O processo de descristianização da Europa ele só aconteceu mesmo né, no século XX. Imediatamente entra o Islã e toma tudo. Você então, é. se não fosse o Islã, teria que ser então, a, a, a civilização demoníaca, a civilização biônica. Mas a biônica também não vai dar certo. Entendeu? Então, se não é o cristianismo, uhum. vai ser o Islã.
0: Agora você acha que que o mundo chegou numa fase em que ele está ele está esperando alguma intervenção aí para recriar algum tipo de civilização que englobe o planeta inteiro? Ou isso é loucura.
1: Olha, civilização que englobe o planeta inteiro só se houver uma nova revelação, quer dizer uma uhum. sequência de acontecimentos miraculosos, mas que tenha a característica do milagre divino, não do pseudo-milagre demoníaco, né? aí sim, uhum. mas não houve nada disso então é, tá, tudo isso aí é biônico, é forçado é, é, é trapaça isso é apenas ambição uhum. de comando, quer dizer, a ambição do controle total que tem, tem pessoas que acreditam que o grande problema do mundo, o, mal, o mundo só tem problemas que não está sob o controle delas eu quando tinha 14 anos eu achava isso eu achava o grande mal do mundo é que eu não estou mandando, <risos> eu tenho solução para todos os problemas, eu achava isso com 14 anos só que com 15 eu já deixei de achar uhum. Agora, tem medo uhum. que está com 60, 70 e ainda continua achando isso. O Lula é um deles. Eles acham que o único uhum. grande problema é o seguinte, nós não, ainda não temos poder suficiente. Se nós tivéssemos, estaria tudo resolvido. Uhum. O mundo está cheio de idiotas que pensam isso. Entendeu? Acontece que, nos últimos séculos, os meios que esses idiotas têm para agir se multiplicaram formidavelmente. Primeiro, a expansão do ensino universitário tá certo? deu meios de ação a milhões de idiotas. Você sabe que o ensino universitário, ele é, é, na quase totalidade dos casos, ele é uma falsificação. Ele simplesmente não, não, é impossível um país ter tantos intelectuais quanto as universidades nos prometem. Uhum. Sabe, quer dizer, ah, todo mundo tem direito de ser doutor. É isso, bom, em princípio, sim. Quando, uma coisa é você dizer isso no sentido de que ninguém deve ser discriminado por motivo social e econômico. Outra coisa é você uhum. dizer que quantitativamente todas as pessoas têm direito a ser doutores. Isso é absurdo. <risos> e no Brasil já virou assim, yeah, todo nice. mundo tem direito de ser doutor, independentemente do nível de conhecimento. Uhum. Até que não deram doutor, doutor honoris causa para o Lula? Honoris é por causa da honra. <risos> que honra? Aonde é que ele honrou Lula. o conhecimento? Esse homem só desonra uhum. o conhecimento, desonra a, a inteligência humana, e ainda lhe dá um tiro do doutor honoris causa. Quer dizer, o que fizeram foi desonrar a própria universidade se é que ela tinha alguma uhum. honra que eu já não acredito que tivesse, porque a Universidade do Brasil é do puteiro, entendeu? Então, é, o mundo do conhecimento virou uma palhaçada. E as universidades serviram para quê? Para criar milhões de ativistas. As universidades geraram o fascismo, geraram o nazismo, geraram o comunismo, e estão gerando esta merda latino-americana. que são hordas de cretinos que acham que tem a solução para todos os males do mundo, e que no fundo o único problema é que eles não têm poder suficiente quando eles tiverem eles matarão todos os maus e instaurarão a justiça na Terra qualquer sujeito que pense isso eles tem merda na cabeça evidentemente uhum. o, 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 eu não entendo que o, o único mal é existir pessoas que pensam assim eu por exemplo eu entendo que eu não tenho capacidade para resolver o problema do mundo eu sou o problema do Brasil eu entendo que precisa muitas cabeças e muito tempo e muitas gerações eu entendo que cada um só contribui um pedacinho muito pequeno Depende, não? e que hum. ninguém pode resolver o problema do Brasil só o Brasil pode resolver o do Brasil só o povo brasileiro pode resolver aos poucos pela acumulação de experiência então nós temos que ajudá-lo a acumular experiência é isso?
0: Como, como você acha que deve ser a formação do intelectual hoje no Brasil se alguém se propor a isso como projeto pessoal? Não,
1: isso eu já tenho, como é que se diz ensinar na prática, esses grupos de estudantes que eu oriento hum. é que eu eles a receita tal como eu a entendo então, uhum. a primeira coisa que tem que distinguir dizer, a formação do intelectual verdadeiro onde é desses charlatães vigaristas que estão na praça é que na formação do indivíduo dizer, a formação da personalidade dele tem que vir junto e tem que ser uma personalidade todinha montada em torno do valor da verdade da busca da verdade não desta ou daquela verdade em particular você não pode passar o conteúdo da verdade para o sujeito por quê? Porque o nosso conhecimento da verdade é deficiente. Então nós não podemos fazer com que aquela parte que nós pegamos se torne, vamos dizer, que seja imposta a um outro. Mas o valor da verdade, que ele tem que buscar e descobrir por si mesmo, isso tem que ser a base da construção da personalidade dele. Assim como para outras pessoas, por exemplo, se você pegar, digamos, um, um, um empresário, é um cara do mundo empresarial a base da, da personalidade dele é a busca do sucesso e da vitória você tá no mundo prático. Certo. É uhum. Ele tem que querer isso porque é isso que ele vai ter que buscar 24 horas por dia, não é isso? Se o, o sujeito for um artista, ele vai ter que dizer, centrar a, a, a formação dele na busca da criatividade, né? da, do encontro de novas formas, etc. De forma de, da expressividade. Né? Mas se é para ser uhum. um intelectual, um de pensamento, o valor central é a verdade. A sua vida é a busca da verdade, mesmo que você não consiga expressá-la. Uhum. Tá então, em torno da busca da verdade, tomada não apenas, não é como atividade profissional, mas como modo de ser, como personalidade, quer dizer, como valor introjetado, existem, vamos dizer, os meios de busca da verdade que foram criados ao longo de milênios de civilização. Então você é a pessoa... Se ela realmente quer a verdade, ela tem que se prover de todos os meios e instrumentos que foram criados para isso. Todos eles. O máximo que ele possa. Você tá uhum. E tendo esses meios, daí em seguida, ou, ou, vamos dizer, na verdade, não é em seguida, em seguida, não é no sentido temporal, mas no sentido lógico a uhum. hierarquia é lógica. Tem uhum. que ter, vamos dizer, uh, os materiais dos quais ele vai se cercar para buscar a verdade sobre o que ele quer. Então eu vou te dar um exemplo, uma exigência mínima dos estudos é o que se chama, desde o tempo de Quintiliano, se chama o status questionis, o estado da questão. O estado da questão é o seguinte, se você está estudando determinado problema, você tem que conhecer toda a evolução dos debates a respeito desde que começou até hoje. Uhum. Então você conhecer isso é o mínimo de exigência necessário para que nós possamos julgar a sua sinceridade na busca da verdade sobre aquele ponto. Ora, eu nunca conheci uma porra de um brasileiro Que conhecesse o status questiones do que ele está discutindo Eu nunca vi É um negócio horroroso Não tem nem um único Todas as pessoas que opinam sobre o que quer que seja Não tem a menor ideia da evolução histórica dos debates Sobre o mesmo ponto Eu digo, mas se o sujeito não tem interesse suficiente Em absorver, tá certo? o que foi ensinado a respeito pelas mentes mais melhores dos séculos anteriores, por que nós devemos ter interesse em absorver a opinião dele? Você está <risos> entendendo? Sim. Quer dizer, você pega aí, então, vamos supor, sei lá, aparece esse seu Marco Aurélio Garcia, seu Zé seu Dirceu, seu uh, Aldo Rebelo, todos esses palpiteiros que tem. E o juizete começa a falar, a abrir a boca sobre não sei quê. Então eu digo aqui, seu fulano, antes do senhor opinar sobre isso, Aristóteles já opinou são Tomás de Aquino já opinou, Grandonos Scott já opinou, Leibniz já opinou. Você conhece a opinião deles? Não, então eu também não quero conhecer a sua. O Mário Ferreira dos Santos
0: É, O Mário Ferreira dos do Santos. Por... É, Santos, por exemplo, ele disse que o Nietzsche errou muito porque ele não sabia que São Tomás de Aquino já tinha refutado grande parte das ideias dele, né?
1: Mas o Nietzsche nunca foi um homem de estudo, sério. O Nietzsche, uhum. ele tinha sífilis, coitado, Então ele tinha aquelas dores de uhum. cabeça horrorosa sífilis. Ele conseguia trabalhar uma ou duas horas por dia. Então por isso que uhum. ele escrevia naquele estilo aforístico. Ele não escrevia texto corrido, ele escrevia texto e frases, né? Porque ele só aguentava uhum. fazer isso. Os estudos dele eram muito limitados. Tanto que a única, veja, o Jacob Burckhardt, o grande historiador suíço que era muito amigo dele, arrumou uma sinecura para ele na Universidade de Basileia, né?
2: uhum.
1: é... na qual ele ia ensinar filologia. Mas sabia do Nietzsche, não entendia, não era nenhuma filologia, né? o Nietzsche, depois de anos ali, para não dar na vista, ele tinha que produzir uma tese, então ele produziu a origem da tragédia, que é um negócio totalmente inventado, que filologicamente, historicamente, não tem pé nem cabeça. O famoso filólogo, talvez o maior filólogo alemão da época, o Ulrich von Willemovitz Müllendorff, Melendorff acabou com a tese dele. Mostrou que ele não tinha... Era de filologia animal, você sabe, né? Então, <risos> o Nietzsche não um uhum. ser muito talentoso, mas que pensava por umas sacações, assim, isoladas. Era um poeta, não era um filósofo, né? Ele, de vez em quando, tinha que ele escrevia um negócios. Mas, filosoficamente, não é para levar a sério de maneira alguma. É, o é, Mário
0: Vieira eu... de Santos que coloca no mesmo saco também vários é. filósofos do século XX, né, que não sabem que suas ideias já foram refutadas na Idade Média.
1: Né? E o sujeito não conhece a história da questão que ele está opinando, ele não é um profissional da área, ele é um amador, um palpiteiro. Quer dizer, entre... e muitos dos filósofos do século XX, são ele só apenas palpiteiros, são amadores. Se você não conhece a evolução do debate, você não sabe como tratar a questão, você não tem o domínio técnico da abordagem da questão, você tá E a perda da técnica filosófica foi uma das grandes tragédias do século XX. Quando chegou na segunda metade, parece um monte de palpiteiro e um idiota dizendo besteira, por simples desconhecimento da técnica, você vai com um cara como, como Foucault Foucault se explica inteiramente pela ignorância da técnica filosófica, ele simplesmente não sabe como se trata uma questão ele não sabe abordar, então ele faz confusão como a confusão dele é elegantemente expressa naquele estilo fresco, que é característico da <risos> academia no francês, é, uhum. que é um estilo que é uma viadar só Entendeu? impressiona uhum. você está entendendo? Então, é, é, era ele, era o Jorge Bataille... É, era, não o mais sério de todos, evidentemente, tinha pelo menos algum domínio sentido da coisa, era o Levi-Strausson, mas mesmo assim, Levi-Strausson que foi bem para pra caralho.
0: Sabe o que eu lembrei agora, Olavo? É. Quando eu estava na UNB, eu eu morei com com figura aqui, no apartamento lá, que ele estudava filosofia. E ele um dia me viu lendo Spengler, né? Quando eu li o Spengler, uns 13 anos atrás. Ele me disse assim, você está lendo isso... Ninguém mais lê Spengler. Isso, mas, isso, ninguém que lê que é o mais problema, isso.
1: Brasil, ninguém mais lê isso. Eu digo, mas como? Ninguém mais lê a história? Você não... <risos> quer dizer, você não quer saber a evolução dos debates? tava ah, pra merda. E isso...
0: aí um dia ele chegou pra mim e falou assim, lê, lê esse, esse artigo que eu escrevi. Aí eu comecei a ler o texto, e eu não entendi... ele era uns 5 anos mais velho que eu, e né? eu não entendi nada do que ele queria dizer. Aí eu falei pra ele, ó, desculpa, mas eu... Eu tô me sentindo até burro porque eu não tô entendendo o que você tá querendo dizer aqui. Aí ele falou, não é maravilhoso? É o texto mais obscuro que eu já escrevi. Porra! O que, que é isso? Acredita nisso, isso é verdade, isso aconteceu. Eu até falaria o nome dele, mais mas eu acho uma cura, sacanagem. Cura,
1: onde você tirou isso aí? Porque isso aí você não, não escreveu, você cagou, entendeu? <risos> Exatamente. Então isso saiu da obscuridade, <risos> Como uhum. é que.. Esses camaradas tem que, a gente tem que tratar a tapa. Entendeu? Tapa, cuspir uhum. no olho, não pode ser outro não dá para discutir intelectualmente essa pessoa porque elas não têm conhecimento não não sabem do que você está falando não tem não tem o substrato para discutir o assunto então inventa a sua arbitragem quer dizer é o reino da irracionalidade total e agora é, o fato é que no Brasil pessoas assim são tratadas com respeito devoto por outros que estão ainda mais ignorando uhum. que ela
0: então virou é, não entendeu o que o cara disse achou que é superior né mas Exatamente. esse cara sabe mais Exatamente. do que eu, eu não eu entendi o que ele disse. É. Porque não entendeu. É.
1: Agora e assim caminha a intelectualidade. Existem um, um texto ser obscuro. Muitos motivos. Uhum. Um motivo, por exemplo, é assim. O sujeito o, não teve tempo de explicar tudo, então ele fez só um rascunho. Como a certos textos de Aristóteles são obscuros por causa disso. Uhum. É, é, outro motivo. Uh, o sujeito entende perfeitamente o assunto, mas ele não tem o domínio da linguagem. Certo. Tá? Ele escreve mal. Tá certo? Isso acontece, por exemplo, com uh, sei lá Jacobo. Jacobo escreve muito mal, tá, né? uhum. Então você tem que trocar as ideia dele em miúdo. Tá certo? Ele entende as ideia, ele não, ele não é, ele não está inconsciente do que está fazendo, mas ele não tem o domínio da é. linguagem.
0: Esse meu amigo em particular, eu acho que é porque ele era leitor do Félix Gatari e o
1: um terceiro, Deleuze, motivo, né? um terceiro motivo é o seguinte: é quando você está escrevendo para um público técnico, então você escreve na linguagem técnica que aquele grupo conhece. Isso acontece, por exemplo, com os filósofos escolásticos. Filó a filosofia escolástica se chama filósofo escolar porque é praticado nas escolas. Uhum. Então, o um professor escrevia para outros professores ou para alunos, não era para a pessoa de fora. Então, todos eles dominavam o vocabulário técnico, então, pronto. Então, é obscuro para quem é de fora. Se você conhece o vocabulário técnico, fica claríssimo. O quarto motivo para, para ser obscuro é quando a sua apreensão do assunto é de tipo mitopoético, e, portanto, você não tem a explicação conceptual, você tem apenas os símbolos. Tá certo? Então, Entendi. tem a obscuridade natural do texto poético. Agora, um quinto motivo, que é o que esse pessoal francês pratica, é porque eles acham que inventaram uma nova lógica. <risos> e eles são contra a lógica existente. Uhum. Mas quando você pergunta a eles quais são os princípios da nova lógica deles, eles não são capazes de explicar. Né? Tá certo? Então, isso é tudo uma empulhação. E existe, finalmente, um sétimo motivo para ser obscuro. É quando você é um idiota brasileiro, né, copia esses franceses. <risos>
0: É que é exatamente o caso que eu estava dizendo. Né? É
1: exatamente o caso. Então aí você está <risos> uhum. no supra-sumo da obscuridade. Você está no cu do universo, tá Então uhum. é melhor sair daí correndo porque não vai sair nada que preste.
0: Uhum. É. foi tudo isso na verdade faz parte dessa ideia de jogar a tradição, seja lá qual ela for na privada, né? A tradição religiosa, não, a tradição... Isso não é nem a
1: ideia desses caras. Quem jogou a tradição religiosa na privada já foram pessoas de cinco ou seis gerações atrás.
0: É, então, agora estão jogando a, a tradição da filosofia, né? Agora também, eles né? já
1: estão é imitando os jogadores de tradição no lixo. Eles nem sabem o que é tradição, nem sabem o que é jogar no lixo, né? Eles uhum. estão no mundo da macaquice, aí um Brasil é só macaquice.
0: É porque sabe uma coisa que eu ouço muito quando, quando eu comento sobre você? Ah, como é que pode um, um, um filósofo que defende a Bíblia, entendeu?
1: Uai, todos os filósofos defenderam pra... a Bíblia, ou será que eles não sabem? <risos> então eles Agora, não quem sabem. não defendeu, por exemplo, Karl Marx Karl Marx não era um filósofo, era um charlatão Karl um era um um vigarista Vigarista uhum. desde falsificar documentos tá O uhum. Karl Marx provado Que falsificou mesmo Não estou falando nem das falsificações conceptuais Que ele fez, que são monstruosas Mas estou falando da falsificação de fato Então o um cara desse não merece que a gente dirija a palavra Quanto à filosofia <risos> dele Entre aspas, né, você vê o Eric ele Quando ele tinha 18 aninhos Estava estudando na universidade, ele leu o Capital e durante três meses ele foi marxista No semestre seguinte ele fez um <risos> curso de meses. economia política E viu que tudo aquilo era uma absurdidade E esqueceu aquela porra, tá entendeu Eu que sou mais uhum. burro, eu levei uns dez anos para entender isso Pra entender que, <risos> que não tem pé nem cabeça Que aquilo é absurdo é, é intrinsecamente absurdo E tem aquele poder fascinatório que tem a loucura Você já conversou uhum. com alguns desses esquizofrênicos Vamos dizer, que tem aquela intensidade <risos> Aquele olhar de fogo e fala pra caralho? Sim, sim. Pô, essas pessoas tiram assim, você do sério, você tá impressionam. Né? Uhum. Se você acha que elas disseram alguma coisa de muito profundo. Na verdade, aquilo não é, um, é, um, assim, é um peido verbal, não é nada. calma tá Marx uhum. é a mesma coisa. Quer dizer, flatus voces, a expressão latina quer traduzir literalmente é peido verbal. Né? Uhum. Então, é... não, eu não tô estou forçando a tradução, a tradução exatamente... Pode ser,
0: é. pode ser furúnculo verbal, né, como diz o, o autor lá do Rum a Estação Finlândia.
1: Não, se for um furúnculo, <risos> ele... ainda tem alguma substancialidade, você está entendendo?
0: É, né? que ele disse que o Karl Marx estava com furúnculos ah. quando ele estava escrevendo, ele não se aguentava com os furúnculos, aí ele, por isso que ele tem um tom.
1: <risos> pode ser, talvez ele tivesse sífilis também, né, porque lá todo mundo era pouco sífilis <risos> E eu não ia dizer que eu ia porra, Aham. Uhum o Karl Marx tem, vão de tem trechos e trechos ali que você vê que é eles não são alucinatórios certo? mas tem um negócio de uma vigarice imensurável imensurável então é uma coisa que, do ponto de vista um ponto de vista científico não tem pé nem cabeça é, filosoficamente é apenas uma uma, uma interpretação insultuosa né, do, que, do que os outros estão falando mas enfim, hoje eu entendo que Karl Marx é um bosta apenas né? não, não, não é um filósofo agora
2: o pessoal de Karl Marx é bosta
1: enquanto não conhecia um filósofo de verdade o dia que você meter fazer... bom, agora eu vou enfrentar aqui um filósofo de verdade se você, uhum. por exemplo, Hegel que era o, o guru de Karl Marx Hegel era um charlatão, um vigarista também mas ele era um filósofo de verdade, um filósofo de imenso talento então, se uhum. pelo menos enfrente o Hegel você vai quebrar o seu nariz você tá entendendo? É, se você entra em frente ali a lógica de Hegel, né então é um dos grandes livros da, da Europa, da, da civilização europeia, onde, onde ele mete a mão tem um pouco de vigarista, mas tem muito de talento filosófico verdadeiro. Agora o Karl Marx não tem talento filosófico algum. O Karl Marx é assim, é um parasita uhum. de Higgs, né? na melhor das hipóteses, além de ser um maluco satanista que praticava ritmo satânico em casa, né? Ele, por não ser, por, Esse sujeito ele dominou os outros por na força da loucura mesmo. Eu, eu lembro que eu tinha, assim, eu tinha um aluno antigamente que era um sujeito esquizofrênico e ele, claro que ele não entendia uma palavra na minha aula né? mas ele tinha mania de ir lá ele pagava a mensalidade, sentava não podia expulsá-lo de repente o sujeito uhum. se levantava e quando ele levantava eu tremia nos alicerces porque eu sabia que ele ia falar um monte de besteira que todo mundo ia ficar impressionado porque ele tinha aquele olhar de fogo, aquela eloquência característica uhum. do maluco né daí ele durante uns 15 minutos né, explicava que ele era a reencarnação de, de não sei quem, que ele uhum. era o mestre enviado do, do planeta não sei o que, <risos> e, e uhum. as pessoas ficavam aterrorizadas, tão aterrorizadas que alguns achavam, não, talvez, né? você fica tão em dúvida, a loucura do outro tem o poder de se fazer duvidar do, 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 da sua serenidade, né? Uhum. Então, ah, talvez haja alguma coisa no que ele está falando, talvez tem um fundo de, de sabedoria, né? vocês são os idiotas, eu acredito em um besta desse, que tá com a cabeça cheia aí de, de aloperidó, porra. <risos> <risos> então, é que quem não conhece a, assim. a verdadeira filosofia, a verdadeira profundidade da filosofia se impressiona com a aparência de profundidade, entendeu? Uhum. E cai no engoto. Passa e, com relação,
0: e com relação, por exemplo, à literatura, porque eu, por exemplo, eu eu às vezes fico pensando, será que eu sou a pessoa certa para estar tá conversando com você? Porque meu negócio é literatura de ficção, sabe? Então, aí, nesse que você andou falando sobre qual é a essência do caminhar do artista e do intelectual. Do artista seria a criatividade, do intelectual seria a verdade, sei, não,
1: né? Não, 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 não leve, em sentido, muito estrito as palavras que eu usei. Eu tô sim, sim, não, vocês, claro as que não. claro. palavras podem ser até inexatas. Uhum. Mas, por exemplo, você veja aqui, um, um um poeta, o que que ele tenta fazer? Quer dizer, ele tem o impacto da experiência e ele procura verbalizar aquilo da maneira mais imediata possível uhum. a hora que terminou a expressão verbal, terminou o serviço dele uhum. o esforço dele não é propriamente para compreender, mas é para registrar e exprimir a experiência, o trabalho certo. de compreensão começa depois, por exemplo, você pega a uh, Rambo é claro que tem par, e par que o próprio Rambo não entendeu uma palavra do que estava escrevendo <risos> mas ele estava uhum. exprimindo o impacto direto da experiência, ele bom, então o trabalho de compreensão começa agora, pegamos este material que o Rambo regi registrou expressou, tá certo? e nós vamos trabalhar em cima, para ver se chegamos na compreensão, isso quer dizer que o trabalho do filósofo continua quando o trabalho do poeta está terminado uhum. você vê aqui um, uma carreira característica nesse ponto é do Hermann Brock. Esse escritor lembrou que escreveu A Morte de Virgílio. Depois que ele escreveu A Morte de Virgílio, ele viu que ele tinha chegado já no mau auge da expressividade que ele podia. Tá certo? Uhum. Então ele falou, bom, o que eu podia fazer na expressão metafórica da experiência singular, eu já fiz. Agora eu preciso fazer um outro negócio. Então ele começou a fazer um estudo científico sobre a psicologia das massas. <risos> uhum. E era já um negócio refletindo sobre toda a experiência que ele mesmo havia expressado. Uhum. Ele não deu tempo para terminar porque ele morreu. Né? É... é mais ou
0: menos o mesmo processo que o Bruno Tolentino está passando também, eu imagino, né? Se bem que eu acho que ele ainda tem os trabalhos dele eu acho dele que o que
1: poética... o Bruno tinha que fazer pois ele já fez. Aliás, ele já dizia que quando ele chegou no Brasil, a obra poética dele estava pronta. Só não estava publicada, ele tinha que fazer uns arranjos, concertos para
2: publicar.
1: O isso uhum. que ele publicou agora, esse imitação do amanhecer, está pronto faz tempo. Uhum. Ele deu umas corrigidas e tá, mas... E o que ele escreveu de poesia nova Nesse período não é muito Ele fez é, Ele retrabalhou textos antigos uhum. Então quando o Bruno Chegou no Brasil Eu achava pessoalmente Que o Bruno tinha uma missão pedagógica Eu falei, a sua obra completa está pronta Agora você tem que começar a sua obra crítica pedagógica Que é um trabalho de reflexão E você tem que ensinar para esses putos aqui O que, que é literatura, porque eles não sabem mais uhum. Então você tem que ser O Matthew Arnold brasileiro tem que ser o educador literário da nação.
2: Uhum.
1: Isso, infelizmente, acabou não acontecendo. uma série de contingências. Né? Eu, eu achava, por exemplo, que tinham que dar uma coluna permanente no suplemento literário. Mas imagina se essa putada de suplemento literário vai querer o Bruno lá. Né? É. Então eu falo assim, Bruno, se eles não te dão espaço lá, você vai lá e ganha o um espaço na base da cotovelada. Você não Mas ele não, não quis fazer. Entendeu? Então eu não quis, eu não pude... Ficou doente, é, eu sei
0: que lá na casa da, da Ilda Hirsch A gente conversou muito sobre essas coisas Aliás, foi ele que me passou a, Digamos assim, a fórmula da honestidade intelectual né? Eu contando para ele Sobre sonhos lúcidos <risos> Aí ele me falou a, Sobre a fórmula da honestidade intelectual Nunca dizer Que sabe o que não sabe, nem que não sabe o que sabe é minha, né? Essa fórmula é minha Exatamente, é minha ele, tinha, ele... E você foi não ele faz que me passou O
1: que pro... sabe, não sabe nem que não sabe aquilo que você sabe. Ponto final.
0: Exatamente.
1: Ele eu tinha feito a, simples, a introdução do seu livro, né?
0: Então, ele ele que, ele que me emprestou seu livro lá o Jardim das Aflições na casa da Ana.
1: por causa do Bruno. Exato. É. Porque ele tanto me torrou o saco que eu acabei de escrever o livro. Porque eu não faço muita questão de fazer livro, não. Eu escrevo apostila e e vou dando aula. O que importa para mim, uhum. é dar as aulas e que elas sejam gravadas e registradas. É, o que eu
0: aprendi com ele foi a fazer feijoada também, né? <risos> mas o Bruno, a gente fez rapaz, umas quatro ele, feijoadas. Ele me
1: espremeu, me espremeu. Não, tem que terminar o livro porque tem que terminar o livro. Ele aparecia, aparecia em casa três horas, mas mim minha chão sabe por causa disso. Eu uhum. Falei, tá bom, Bruno. Vou terminar o livro. <risos> Terminei, uhum. E sempre, assim, é... o primeiro, primeiro ouvinte dos capítulos era ele. Eu uhum. falava, Bruno, acabei mais um. Vem aqui. Daí eu lia pra ele. E, então, vamos dizer, eu sou muito grato ao Bruno por esse estímulo estímulo Literário, eu não sou um escritor, sou um falador. Na verdade, né? agora o que me consola é que o meu precedente era Platão, Platão também falou muito mais do que escreveu. E eu acho uhum. que na filosofia isso é natural, porque a filosofia se expressa através da pedagogia. Né? Uhum. E pedagogia escrita tem muitas limitações, você tem que ter mesmo contato direto com os alunos. Então, então hoje em dia, você tem meios de gravar, de registrar tudo até a imagem. Então, o escrito se torna realmente menos, menos importante, né? Eu gostaria que todas as minhas aulas estivessem circulando em gravação. se Não sendo possível isso, então, pelo menos em transcrições. Mas a, a gravação te dá a presença física, a entonação certa. Tá e você transmite, uhum. mas a gente transmite muita coisa na né? entonação, no estilo de falar, que, que não seria capaz de reproduzir no escrito. Teria que uhum. ser, vamos dizer, para... Teria que ser mais que ser um bruto letrinha, teria que ser o Dante Liguer, né? para achar o equivalente escrito, exato, de tudo isso que eu falei ao longo dos últimos 20 anos, que dá mais de 30 mil pardas. Uhum. Só se fosse da Ligueira. Como eu não sou, então deixa gravado <risos> mesmo. Né? Uhum. Mas você veja, ah, na, na história da filosofia, algumas das maiores obras não foram escritas, foram simplesmente registradas por alunos. Você pega uhum. as famosas questões disputadas Santo Tomás de Aquino, aquilo é nota tomada por aluno, né? É, Aqueles caxias, né? Ele é, e Naquele tempo é incrível a rapidez que os caras tinham para anotar, né? Então, e a memória também, né? Porque a memória humana ela tem decaído muito, né? Os oradores gregos romanos eles escreviam o discurso e o decoravam e, e depois falavam sem papel, né? E era um discurso uhum. de 5, 6 horas. Hoje em dia a pessoa não consegue decorar 15 minutos, né?
0: Mas eram em versos ou não? Porque eles o verso tem a ver não, com não, isso, não. Né, para ajudar não, não, a memorizar. O verso,
1: não, o isso é um recurso, mesmo, mas os discursos. Pois o discurso de Demóstenes, de Cíceres, foram primeiro escritos num papel e depois não foram lidos, foram declamados de memória. Todos eles. né
2: uhum. uh,
1: Agora, eu conheci uma vez um antropólogo que estava lá no meio dos índios, do Xingu, e ele andava com um caderninho fazendo pergunta para os índios né, o dia inteiro. isso, e é aquilo, e é aquilo. Um índio um dia falou para ele, falou... Puta merda, eu nunca vi ninguém tomar tanta nota e esquecer tanta coisa quanto
0: você. <risos> <risos> é, de novo essa pergunta, né? <risos> é a 25
1: a vez que você fez a mesma pergunta. <risos> você mesmo é. vai tomando muita nota, ou... você esquece. Por isso mesmo que assim eu faço questão de dar aula sem notas. Né? Eu faço frascunho oral do escrito. Uhum. Né? É, isso é uma prática, isso é para você manter a memória, é muito bom isso aí. aí. Você chega lá e fala, não tem uma nota, agora o outro sai da cabeça aqui ou não sai nada. entendeu então Mas o Bruno, voltando para falar do Bruno, eu achava que o Bruno tinha que ser o educador literário da nação, porque nesse período que foi entre os anos 50 e os anos 90, o Brasil esqueceu que, é que a literatura, não sabe mais. Eles acham mesmo que o, que o Paulo Coelho é literatura, eles acham que o Luiz Fernandesirismo é literatura... Acho até que o Arnaldo Charaboura é literatura, eles estão no mundo da lua. Eles não têm a menor ideia. Eles não são capazes de distinguir o escritor o jornalista. Então, por exemplo, a noção da tradição da arte. Quer dizer, o artista, ele domina os meios de expressão da sua arte. Então, ele incorporou, pelo estudo, pela prática, os recursos criados pelos seus antecessores. Então, você, de certa maneira, os reconhece no texto dele. Você lendo lendo Bruno Tolentino, você vê que tem várias camadas ali. Você descasca as camadas, aparece os poetas que o Bruno leu aparece o Eugênio Montale a, a, aparece o Auden aparece o Yeats Eliot vão aparecendo todos Está tá tudo incorporado ali você tá então ele não está escrevendo sozinho uhum. no ar está uhum. prolongando está sobre mas, ombros né?
0: de gigantes sobre né? ombro de
1: gigante então é no reconhecimento deste domínio da técnica que você é, percebe o verdadeiro escritor agora o jornalista não o jornalista pega apenas a linguagem da mídia, a linguagem média, né? Já de mídia, média, né? Uhum. e usa aquilo. Ou pode usar com maior ou menor eficácia. Tá certo? Mas é uma linguagem plana, ela não tem esses substratos. Né? Claro que em filosofia você também tem isso. Quer dizer, é, é, se você pegar os meus artigos de jornal, eles têm muito mais alusões ali do que parece. O leitor não versado em filosofia não percebe isso, mas o versado percebe referências implícitas que tem. A, todo, a toda uma tradição de filosofia, de histórias sociais, etc, etc, está tá tudo ali
0: uhum. não deixe de ouvir o lado B do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho para o podcast do Garganta de Fogo Olá, eu sou Yuri Vieira do site caralouca.net e este é o quarto bate-papo com Olavo de Carvalho, Lado B. E você acha que a importância de um escritor para a sociedade está ligada ao fato dele mexer com esses elementos mitopoéticos e a essência da civilização ser mitopoética? E
1: está sobretudo na, 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 na função que ele exerce de tornar a experiência expressável porque a linguagem uhum. é o único recurso que o ser humano tem, você está entendendo? Em nós, uhum. tudo aquilo que não é verbalizado, nos domina. Entendeu? São aqueles uhum. estados obscuros que tem dentro né, de você, que você não sabe o que é, aquela coisa lusco-fusco, aquela coisa uhum. meio fantasmagórica. Quando você Entendi. expressa, a coisa se ilumina, você está entendendo? E, e cai sob toma o, seu, controle de novo. Cai sobre o seu domínio. Então, quer dizer, que uma sociedade uhum que não tem o número suficiente de poetas, de ficcionistas, de dramaturgos, etc., ela não é capaz de verbalizar a sua experiência verdadeira. Resultado, cria-se um abismo entre a experiência vivida e a fala. A experiência vivida uhum. se torna tudo obscura, opressiva e incompreensível. E a fala só repete estereótipos. Você está entendendo? Uhum. Você não sabe o que está acontecendo, então você fala do que não está acontecendo. Isso, isso é o que acontece no Brasil de hoje, é um estado totalmente esquizofrênico, é gravíssimo isso aí. Uhum. Agora, à medida que acontece isso, a experiência coletiva se torna ainda mais complicada e mais difícil de expressar. Então, para você reconquistar isso, precisa, como se diz, um tour de force, quer dizer, alguém que supere, vamos dizer, este, este mutismo agitado, este mutismo confuso, né, esse mutismo tempestuoso, e consiga reexpressar tudo aquilo, tá está entendendo? Uhum. É, eu não sei se vai aparecer esse cara amanhã. O Bruno não é esse indivíduo. Porque o Bruno está expressando a experiência brasileira já de uma outra época. O Bruno é um homem dos anos 50. Ele é um escritor brasileiro, na tradição do que nós tínhamos na época.
0: É quando a gente fez uma leitura do teatro da Hilda Hirsch lá, lá na casa dela, né? Dizer, durante esse período Sim.
1: de enlouquecimento que eu estou falando, ele estava fora do Brasil.
0: Sim, é, e se, se preservou, né? Agora, eu vejo, por eu, coisas, esses
1: contos que você faz, né, que uhum. são um negócio assim, vão de uma... Uh... Mas é uma
0: brincadeira, né, na verdade, ainda,
1: né? Bom, mas se você, você faz muito o negócio do absurdo, você tá entendendo? E uhum. você tá, o que, que você está fazendo? Você está tentando encontrar uma linguagem que lhe permita expressar a experiência desse período de loucura. Uhum. Eu não sei se tu vai encontrar ou não Eu acho que tu tá num caminho muito bom Eu gosto muito das coisas que você escreve E algumas que eu acho que é uma verdadeira achada Aquele negócio do homem do minhocão O
0: abominável homem do minhocão O abominável homem do minhocão Eu fiquei entusiasmado
1: aqui. aquilo Falei, porra, mas isso aqui São 30 anos de vida brasileira Em algumas páginas <risos>
0: Uhum. É... É, o Bruno gostou também quando ele leu ah, o também. Eu não
1: gostei igualmente de todos os contos, mas alguns achei geniais, particularmente achei uma obra prima.
0: Uhum. Agora
1: eu não sei se você já encontrou a linguagem que permitiria tornar essa experiência um patrimônio comum.
0: Sim, eu entendo, eu
1: entendo. Eu acho que por enquanto vamos dizer os leitores para isso são dois ou três, eu, o Bruno, entendeu, tá né? Uhum. mas você vai chegar lá, entendo não precisa fazer tudo uma vez, e também não é só você que, espero, não conheço nenhum outro mas deve ter outra pessoa tentando fazer a mesma coisa é, Você os escritores que já estavam com a outra idade que 60, 70 anos eles ou se imbecilizaram completamente mediocrizaram né, começaram a escrever folhetinho de propaganda para a idade, né, ou então se decompuseram Ganaram a bebê, então não publicar mais nada tá Ou então Ficaram uhum. quietos Ou então morreram Foram
0: dominados por aquilo que eles não conseguiam expressar claro, não, não conseguiam dizer.
1: mais expressar A experiência tinha se tornado complexa demais Você vê Na Alemanha, entre as duas guerras Aconteceu um fenômeno similar Quer dizer, era tanta coisa acontecendo E tanta loucura tá certo? E ao mesmo tempo o discurso público Era só aquele negócio estereotipado Que não captava o que estava acontecendo mesmo ele uhum. podia falar de tudo menos do que estava acontecendo então o que que fez o Karl Krauss o Karl Krauss é um jornalista austríaco né? jornalista poeta, austríaco uhum. ele criou uma peça chamada Os Últimos Dias da Humanidade que eu recomendo para você tá. que é feita todinha com frases que ele colheu na mídia não tem uma frase dele uhum. mas ele montou aquilo de modo a rearticular a loucura do que estava acontecendo Uhum. e eu acho que ele conseguiu os alemães reagiram intelectualmente muito bem só que eles reagiram tarde e reagiram em geral no exterior no exílio né? o Thomas Mann com o livro do, do Dr. Faustus uhum. são tentativas de entender, de expressar o que estava acontecendo ali não de entender ainda, mas antes de entender tem que expressar se a coisa se torna inexpressável não adianta especular em cima si, porque a inteligência vai patinar no vazio Quer dizer, se você não tem os símbolos linguísticos, não tem os símbolos poéticos para expressar, a inteligência fica paralisada. Você está entendendo? Também eu lembro que se, eu perguntei... Se não há o trabalho perguntei... literário, uhum. uh, a inteligência para. Sim. Você está entendendo? Você veja, um dos motivos de eu fazer o jornalismo é eu documentar o que está acontecendo. Para eu mesmo poder refletir depois, você está entendendo? Porque se você pegar apenas o material que sai no jornal, não estou falando dos meus artigos, falando do resto, é pura fantasmagoria. Não reflete a realidade do que está acontecendo. Quer dizer, um país onde acontece 50 mil homicídios por ano e as pessoas estão revoltadas porque alguém desviou dinheiro, vai estar tá fora de si. Quer dizer, isso dá muita importância para o dinheiro e pouca para a vida humana. Quer dizer, a pessoa parece mais mais preocupada em que ele bata a carteira do que ele levar um tiro na cuca, entendeu? <risos> então isso é alienação uhum. né? Porque pra você ficar rico A primeira é estar vivo, né? que você está vivo
0: Eu acho que eles achariam Uma coisa mais grave Se ao invés de acrescentar um chumbo Ao corpo retirasse, né? retirasse
1: <risos> né? Exatamente é.
0: <risos> A arma retirasse Um chumbo do coração Cara, cairia morto Aí seria um <risos> caos, né? <risos> um terror não
1: Mas quando você está tá dando um chumbo pro cara com o pessoal terreno. Ninguém pode uhum. tolerar 50 mil homicídios por, por ano Tá entendendo? Uhum. Isso aí tinha que ter um movimento Tinha que ter passeado, tinha que ter protesto Até o governo acabar com essa merda, por exemplo Mas é, parece... O mal
0: é o Bush que matou 3 mil lá né, no E
1: ainda no reclamo Iraque, né? do Bush que numa guerra Matou 3 mil inimigos, <risos> porra né? um, 3 mil não, perdão Não foi 3 mil não, ali foi, foi o que? Foi uns 20 mil mais ou menos
0: 20 mil, é. tá e... Ah, é assim, é do lado de lá, né?
1: É o total. O americano morreu, acho que não chegou a 2000 mil até agora.
0: Uhum. Pois é, Olavo, está dando 55 minutos aqui. Você acha que a gente continua?
1: Você que sabe, estou às suas ordens.
0: Ah, vamos continuar. De repente a gente corta no meio e...
1: Tá bom, tá bom. ficar... Tá bom. Se houver é? alguma algum necessidade, alguma interrupção, eu te aviso. Uhum. Então, esse negócio literário é fundamental. E a literatura no Brasil morreu. Não há mais uhum. literatura brasileira. O que há é assim, é propaganda política e ideológica, quer dizer, é jargão ideológico repetido. Tá certo? Uhum. É, e, por outro lado, uma experiência confusa e inexpressável, tá que as pessoas vão dizer, elas tentam expressar da maneira totalmente subjetiva e aleatória, expressam um pedaço aqui, um pedaço lá, você tá não uhum. uma confusão nas almas e uma confusão intelectual fora do comum. E é claro que, os despertalhões se prevalecem disso para aumentar seu próprio poder e conseguem fazê-lo, né? E as pessoas uhum. do público já não consegue mais distinguir mentiras mais óbvias, né? Quando eu chego o Lula aí dizendo que ele é representa os pobres e que o outro lado representa a elite, eu digo, mas como? Agora Jorge Soros virou pobrezinho, Fundação Fórmula virou pobrezinho, Banco uhum. Itaú é pobrezinho, essa a gente tá, apoia ele, porra, né? Aham. Uhum. O cara, é um evidentemente, é um porta-voz do globalismo. Tudo o que acontece no Brasil, todos os movimentos políticos que existem no Brasil, todos, sem exceção, eles vêm da ONU, vêm prontos da ONU, entram na academia, na universidade, ali vira um movimento, uma moda intelectual, e depois vira um movimento político. Todos eles, quer dizer, toda a vida política brasileira, é um reflexo passivo e obediente de ideias que você nem sabe mais que inventou. E vieram pronto de fora. Uhum. E o povo embarca naquilo e compra aquela discussão como se fosse dele. Uhum. E não sabe de onde veio. Então rampou é um ponto totalmente alienado.
0: Ele... Alguém me mandou um e-mail aí, rindo, a falar, ah, ha, ha, agora a ONU é, é, é comunista. <risos> tipo assim, achando Bom, maluquice. Sabe essa... que
1: o, grande, vamos dizer, o grande argumento que essas pessoas têm é esse, ha ha ha.
0: É, exatamente, aquele, a parte aquele riso, fi,
1: aquele riso fingido, né? De, 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 coisa de criança mesmo, sabe? Sabe o, uhum. o garoto que perdeu a partida de futebol e sai de... Ha, ha, ha! Entendeu? Que idiota, pô! <porra. risos> uhum. Você fala, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, quando você tá fodido, não tem o que responder, daí você se faz, superou fingido, mas cadê a sua superioridade, né? você uhum. está tá fingindo que tá rindo, mas na verdade tá doendo, você tá entendendo? Eu sei que tá doendo, né? E quando chegar em casa, Se... você vai ter que passar a pomada, seu é um hemorróido, está tá doendo, pô. <risos>
0: <risos> Sendo que a ONU que é a semente dessa... desse mas é claro que, que é ser é, leigo, É claro né? que é a ONU, Quer
1: dizer, pessoas que não têm a menor informação a respeito, nunca lêem nada, 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 Tem aquela imagem da ONU de 1947, né, que foi, quando foi fundada, né? e nem mesmo sabem né, o que foi a influência comunista na ONU naquela época, porque a, a, a carta da ONU foi redigida por né, o comunista. Uhum. O representante dos Estados Unidos na ONU era comunista, porra, era, gente, era gente da, da, da KGB. Os caras nem têm ideia dessas coisas, eu não, não sabem história, não sabem coisa nenhuma. Então é o ignorante que, assim, ele está apenas achando esquisito aquilo que você falou. Ele não tem um argumento, ele não tem nada para dizer, mas ele acha esquisito. Como ele acha esquisito, ele não gosta. Como ele não gosta, ele se sente inseguro. Daí, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que fingir superioridade. Daí ele fala para você, uhum. ah, ha, ha, ha. <risos> Puta vida. E assim, e, é tão e, templado, e... tão miserável. E aí a pulsão é militante... Eu não sei né? se eu choro por essas pessoas ou se eu esqueço, porque... Uma miséria humana tão profunda, você está entendendo? Uhum. E aquela mulher que apanhou do marido ainda fica fazendo fazendo de conta que... Fazendo de superior, tá tenta está <risos> Fazendo de conta que está achando muito engraçado a apanhadeira. <risos> Coisa medonha. Agora, ver isso uhum. aqui... Dos, ver isso no Brasil já era deplorar. Agora, ver daqui dos Estados Unidos é assim. É bicho. É como assim você... Sabe... a abriu um buraco e ver os vermes se agitando lá embaixo, tá entendeu? <risos> e ficar fica pensando assim, eles acham que eles estão fazendo alguma coisa, tá? parece que estão uhum. muito ocupados ali com algum negócio, né? Mas aí saiu um monte de vermes se <risos> agitando no fundo do um buraco, eles, o falatório brasileiro é isto. É a São é discussões entre ignorantes analfabetos, Absolutamente em não vai resultar nada destas discussões. Daqui a três meses as pessoas já esqueceram o que falaram. Se for três meses, se não for três dias, não vai ter consequência alguma. Mas no momento elas estão muito interessadas naquilo que estão dizendo. Né? E nem mesmo tem ideia de que ninguém vai ouvi-las.
0: Olavo, com relação ao, por exemplo, à ONU, que você diz no seu livro lá, As Coisas, né, as, as várias coisas que você diz no Jardim das Aflições. Você teria algo a acrescentar numa nova edição já, assim?
1: Nossa senhora, quanta coisa teria, mas quanta coisa teria. Nossa, sobre <risos> sobre os Estados Unidos. O que eu aprendi uhum. sobre os Estados Unidos nesse índice, sobretudo depois de vir para cá, dá para fazer outro livro. Quer dizer, aquele capítulo uhum. final, eu não digo que ele esteja errado, mas ele é assim, ele é uma titica de galinha, né, certo? Uhum. certo? do que seria preciso explicar hoje. Talvez, eu já expliquei em aula, muitas vezes, tenho atualizado isso o sempre que posso... Mas para escrever não vai dar tempo.
0: Mas você acha que você escreveu alguma coisa que agora não seria mais correto de se dizer? Que teria que ser revisado mesmo? Ou, ou simplesmente mas tempo, porque era incompleto? Não
1: em aula. É muita coisa. Não, assim, nada a mudar, mas existem, assim, tantos... Acrescentar. Né? Tantos elementos novos que eu acho que aquilo se dissolve. Hum. Por exemplo, na época, veja, eu é, encarava todo esse processo como sendo um processo americano. Tá? Hoje eu entendo que não é. Hoje eu vejo que as coisas vêm de fora aqui também. Tá, né? Você diz a questão do império. É, ver Essa ideia do, do império, por exemplo, existe muitas concepções diferentes a respeito. Tá, né? De modo geral, vamos dizer, a, a política, por exemplo, do George Bush, não é uma política de império. Tá, certo? É uma política de hegemonia. Quer dizer, ele quer que a nação que é aquele projeto chamado Projeto Novo Século Americano Ele quer coisa uhum. óbvia Ele quer que os Estados Unidos sejam a nação mais fora do mundo E que ninguém se meta a besta com os Estados Unidos Ponto final, é isso Não quer ocupar território, não quer dominar ninguém Essa que é a verdade Por outro lado, você vê que não há alternativa Porque se os Estados Unidos não for hegemônico Quem vai ser hegemônico? Vai ser a China, a Rússia Os radicais islâmicos, a, má, a máfia russa Porra, então é um inferno. inferno <risos> Tem que escolher entre os Estados Unidos ou o inferno então, o comunismo certa... é partidário. Então, eles pegam eles usam o termo imperialismo para descrever o que eles estão fazendo agora. Que não, só não é imperialismo em maneira alguma.
0: É, eles acham que por ter uma McDonald's na esquina, já é uma invasão americana, né? O pessoal pensa assim.
1: Bom, e daí também eles confundem com outro processo. Tem outro processo que assim, a globalização econômica é uma coisa. Uhum. Mas não é um processo americano. Isso aí está favorecendo muito mais China, por exemplo, do que os Estados Unidos. A China está crescendo mais rapidamente do que, Unidos, do que os Estados Unidos, com uma velocidade maior. Os Estados Unidos estão invadidos por produto chinês e o Brasil também se fala. Agora, a globalização econômica ela interessa a certos grupos econômicos, mas esses grupos econômicos não estão identificados nem com a nação americana, nem com o Estado americano, nem com a sociedade americana. E eles, se for preciso passar todo o dinheiro para a China e afundar os Estados Unidos, eles fazem isso. Então, este processo de globalização que o pessoal vamos dizer, atribui como se fosse o um imperialismo americano, não é. É outra, é outra coisa completamente diferente. E isso é a formação de um poder global extra-americano e na quase, sua quase totalidade anti-americana. Esses grandes grupos econômicos são flagrantemente anti-americanos promovem a destruição de todos os valores americanos aqui e são esses que querem a tal da comunidade americana, né? dissolver as fronteiras. Tá né? Então, isso tudo, por exemplo, é uma coisa que hoje eu tenho muito mais informação do que na época. Né? Eu atribuía tudo isso, eu achava que era um processo interno americano que estava se exteriorizando. Hoje eu vejo que não é exatamente assim. Quer dizer, os conceitos que eu estou usando ali são mais ou menos os mesmos. A definição dos grupos que personificam essas ideias é que não são, não é mais a mesma. Eu vi que tinha outros uhum. agentes e que havia uma estruturação dizer, de um poder globalista que não tem nada a ver com os Estados Unidos e que é flagrantemente contra os Estados Unidos, ah, inclusive aqui dentro. Essa gente, viu, esses mesmos grupos globais, eles financiam entidades que protegem terroristas. Eles são tipo Jorge Soros, não é, não? então eles estão contra os Estados Unidos, contra os Estados Unidos e contra Israel. E esses são vamos dizer, os donos do globalismo, donos no sentido econômico e político.
2: Uhum. Por outro
1: lado, existe uma interface entre eles e os nacionalistas americanos, entendeu? tem gente que está muito, tem gente está na fronteira. Você não sabe exatamente onde o sujeito é o próprio Bush, eu não sei exatamente onde ele está. Acho que ele também não sabe. Ele <risos> age metade como um patriota americano, metade como um globalista. Entendeu? Uhum. e eu acho que isso é normal porque as pessoas estão indecisas nisso elas ainda não entenderam quais são as implicações totais dos seus atos do momento então há aquela etapa assim, de indecisão de luzco-fusco e no uhum. entanto está clareando, quer dizer, as opções que existem, né? como disse o perto do Kenner, nós queremos uma república ou um império né? uhum. tornar-se um império na verdade é você ceder ao imperialismo global é você se dissolver no imperialismo global. Sim. Quer dizer, não é um aumento do poder americano, mas uma submissão dele tá a grupos que são é, é, não são americanos, na verdade, e querem acabar com a soberania americana. Por outro lado, para você defender essa soberania, você também tem que tomar atitudes que serão de autoafirmação nacional e que, no terceiro mundo, a esquerda dirá que é o imperialismo globalista. Sim. <risos> Se
0: correr o bicho pega É uma confusão
1: filha da mãe você tá entendendo? E, e tudo isso vamos dizer, Precisa ser explicado muito meticulosamente Com muito cuidado Porque é, as pessoas que querem entender O que está acontecendo são poucas Agora que querem confundir, que querem jogar lama na água Para poder agir na escuridão E obter o que quer São muitas, são muitas e sempre tem muito dinheiro
0: Agora você disse da outra vez que, para você, a China não tem essa ideia expansionista mais, ou, ou nunca teve? Não, não a China tem. Tem?
1: Tem a ideia expansionista.
0: Nesse sentido de império mesmo?
1: Tem. Eles querem... A China está preparando uma guerra contra os Estados Unidos. Uhum. Ela não sabe apenas se vai fazer essa guerra ou não. estou indeciso. Uhum. Mas existe, por um lado, vamos dizer o, o resíduo dos 50, 60 anos de história, no qual a China viveu em função da ideia de uma guerra com os Estados Unidos.
2: Uhum. E essa
1: contínua preparação de guerra continua, hoje mais intensa do que nunca. Por outro uhum. lado, existe a competição econômica, existe a colaboração econômica. Então, a China está querendo articular uma coisa com a outra, quer dizer, continuar colaborando, ganhar bastante dinheiro e comprar bastante arma. Quer dizer, você enriquecer com o dinheiro americano e comprar arma para jogar nos americanos. Até onde eles conseguirão seguir com essa política? A gente não sabe. Por um lado existe a própria resposta dos americanos. Eles podem fechar a torneira de um momento para o outro e a China se ferra. E por uhum. outro lado, na própria elite militar chinesa, tem pessoas que duvidam, elas não sabem mais a, a, se vale a pena seguir essa linha, tá ou se vale a pena se integrar Matar na economia a Zogio, e né? dinheiro esquecer esse negócio da guerra. Tá então tá um negócio, assim como diz o Caipira, não caga e não desocupa a moita, tá? O chinês está assim <risos> vai fazer uns 10 anos. Porque eu penso nesse negócio uhum. de Taiwan, né? eles não sabem se invade Taiwan, se não invade Taiwan, para que invadir? Pra... Né? Ele se sente ofendido com o negócio da independ... é independência, Taiwan quer independência, essa coisa toda, né? Mas, uhum. dizer, por outro lado, se invadir vai dar guerra, e se vai dar guerra a gente vai perder um montão de dinheiro e e o negócio está indo tão bem, agora tudo estamos todos ficando ricos. É... é muita hesitação, tá? Então, o chinês não sabe o que fazer, ele está encebando e tratando de tirar vantagem da encebação, entendeu? Tá uhum. Os americanos também não sabem o que fazer. Eu acho que também aqui, entre a, dizer, a elite governante, não entre os intelectuais, há uma falta de clareza muito grande. É porque eles se deixaram Sim. muito levar por aquele economicismo do começo dos anos 90, que achava uhum. que a expansão do capitalismo ia resolver tudo. Fala, ah, se a expansão do capitalismo resolvesse tudo, não teria havido nem Primeira, nem Segunda Guerra Mundial, porque estava todo mundo progredindo e dinheiro. A Rússia,
0: <risos> é nos
1: últimos 50 anos do século XIX, a Rússia foi o país que mais cresceu na Europa. O um crescimento econômico é Se não tivesse tido a Revolução Russa, hoje o cidadão russo teve um padrão de vida comparável ao americano. Né? Uhum. Então, o crescimento econômico não impede os problemas. Ao contrário, às vezes ele aumenta. Mas, sabe como é, economista só pessoa com o bolso, né?
2: Uhum.
1: Então diziam, não, a, a liberdade de mercado, todas as outras liberdades, Eu falei, isso é uma loucura. É claro que não. Primeiro que é, não, aqui não pessoas... só tem liberdade de mercado, para me tem liberdade de mercado para quem é puxa-saco do governo. Segundo, é eles... a liberdade econômica, as demais liberdades, existe a mediação, o fator intermediário é um esforço político que ninguém está fazendo. Então você pode ficar com uhum. liberdade de mercado eternamente e o governo, a estrutura de poder comunista, continuar também eternamente.
0: Uhum. É o que eles não percebem que o capitalismo na verdade é uma ferramenta, né?
1: O capitalismo dependendo é disso, de capitalismo com ela é uma na coisa mão. É natural no ser humano não existe um regime capitalista, entende? Né?
0: Exato. Quem tiver com, com essa ferramenta na mão pode fazer, igual com uma faca, você pode cortar um pão Sim, ou enfiar no, nas costas de alguém. O capitalismo não
1: determina né? a estrutura política que está em cima. Uhum, exato. A, a faca não usa, determina quem vai usar, usar a faca. Você pode usar né? aquilo para construir uma democracia, você pode usar para construir uma ditadura, você pode usar para construir o uhum. um socialismo como o Lula está fazendo no Brasil. O uhum. Lula está fazendo o Brasil progredir como país capitalista e usando o dinheiro para construir uma estrutura de poder unipartidário característicamente comunista.
2: Uhum.
1: É por isso dizer, que o investidor estrangeiro está contente com o Lula, porque com eles ele ativa o capitalismo, né, obedece a regra do jogo, paga a direitinho, tá etc. Agora, e para dentro? Para dentro, lá dentro do Brasil só tem um brasileiro. Quem vai estudar são eles. O que, que o investidor estrangeiro tem a ver com isso? Agora o brasileiro sempre assim, acha, não, os americanos não vão deixar tal coisa acontecer. Como se coubesse aos americanos, né, nos defender de nós mesmos. <risos> <risos> ora pô. Quer dizer, o Lula Esse foi muito bano de americano do governo petista né? né? foi muito claro, porque ele neutralizou os descontentamentos exteriores. Fazendo mesmo como o Lênin fez. Que você negocia com os caras, você faz um monte de concessões Você deixa fazer o que quiser, deixa você ganhar bastante dinheiro você fica contentinho, enquanto isso você cria o um esquema de poder comunista O Lula está seguindo a receita do Lênin igualzinho Só que você vê, há 20 anos eu tenho acompanhado esse processo E eu entendo a dialética revolucionária, entendo a estratégia deles, E esse pessoal, comentarista de mídia, professor universitário Consultor empresarial, é, oficiais de inteligência Ninguém entende Ninguém entende, que não conhece a estratégia comunista o suficiente, não estudou o assunto. E se tivesse estudado, veria que o, o, o especial petista está aplicando uma estratégia leninista clássica.
0: Uhum. Né? Dizer, é o é... tal do status questiones zero. É, né? é
1: o status questiones zero, o pessoal não estudou nada. Então não dá nem para começar a conversar. Quer dizer, eu não tenho com quem discutir nesse, nesse meio. Eu teria, eu teria alunos, eu tenho que sentar e escutar o que eu estou falando e ver se aprende uhum, alguma que é o, coisa que é
0: mais ou menos como eu faço então,
1: que você, fala, você é um cara muito inteligente no Brasil, que é muito inteligente faz isso olha, tem estado lá, o cara estuda pra caralho deixa eu escutar o que o cara tá falando porra. deixa eu aprender uhum. com ele, depois eu escuto <risos>
2: uhum.
1: é, mas meu, você chega já quer discutir na hora ah, porque eu acho o tem opiniões sendo do nada são verdadeiros peidos é, intelectuais né então, isso nunca perde tempo, e é uma tragédia para o Brasil que as pessoas sejam assim, porque a situação é muito complicada, precisaria ter muita gente estudando, ter muita gente vendo a coisa clara. Se visse o um processo com clareza, não, as coisas não teriam chegado ao ponto em que chegou. Note bem que, por que que eu estou acertando cada diagnóstico, não a cada previsão que eu faço, há 15 anos eu estou acertando todas, e os caras erram todas. Agora, essa semana, no dia 30, eu escrevi aqueles jornais, que ajudam, jornais, órgãos de mídia que ajudaram o Lula a ocultar o Foro de São Paulo, serão em seguida premiados com a oficialização da mordaça. No uhum, dia seguinte, conheço, né? veio aquela pancadaria do jornalista, veio aquele juiz primeiro jornalista, veio aquela pressão em cima do Carlos Chagas. Uhum. No dia seguinte, quer dizer que <risos> eu conheço a peça, entendeu? eu sei do que eu estou falando, Quer dizer, eu sou capaz de raciocinar como esses comunistas, igualzinho. Eu conheço o raciocínio deles e trago para dentro. Eu sou capaz de raciocinar uhum. como eles e ir além. Agora, o pessoal que está aí não chega nem no raciocínio deles. A estratégia petista é muito complicada para a cabeça desse pessoal. É muito complicada porque é ambíguo. Agora, a ambiguidade uhum. é da natureza da dialética. Veja o que fizeram com esse negócio da aeronáutica. O Brasil tem um dos espaços aéreos mais ordenados e limpos do mundo. Daí o que começou? Como é que fizeram? Primeiro, a esquina ainda começou a desmontar as Forças Armadas, cortar orçamento, né? tirar prestígio, tirar autoridade, etc. etc. Daí ainda cometeu civil no controle do tráfego aéreo. Não o civil, começou a virar bagunça. Quando começa a virar bagunça, porque está escapando do controle dos militares, o que, que o governo propõe? Botar mais civil... Quer dizer, o governo <risos> o petista joga na vítima a culpa do que ele mesmo está fazendo. Uhum. Você está entendendo? Agora, por outro lado, ele jogam com ambiguidade. Por quê? Eles queriam sindicalizar os militares, para os militares poderem fazer greve.
2: <risos> Exato.
1: Mas também pode acontecer que os militares fazer greve contra eles. Então você uhum. tem que jogar com manoprava ou na ferradura, está entendendo? E essa uhum. coisa de jogar para dois lados, isso é dialética. Agora mentes treinadas na dialética entende esse jogo de dois lados porque é a natureza do processo comunista, agora eles são empresarial, por exemplo, eles só sabem raciocinar com estatística então, se faz dialética, por exemplo, nem sabem que por que é então
0: é, os caras estão mirando na síntese não
1: é esperado por exemplo, a a, 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 a viagem semana pergunta esta agressão aos jornalistas é um caso isolado ou é uma estratégia do governo? eu diria as duas coisas é as duas uhum. coisas porque faz parte da estratégia ela ser feita na base do vai e vem, e na base experimental. Você tá Quer dizer, você tenta uma, uma política mais agressiva para ver se o adversário reage. Se o adversário reage, você volta atrás e nega tudo aquilo, com a mesma facilidade que você fez a agressão, você a nega. Isso aí é leninismo, isso é dialética, pô. Agora, no, no Brasil as pessoas ficam pensando, ah, é isso ou é aquilo. Né? Então, por exemplo, ah, o Lula mudou ou o Lula não mudou? O Lula, existe o Lula, o Lula modernista e existe o Lula comprometido com as... Com as uh, o Lula irá para o lado moderno ele voltará para o lado atrasado. Eu digo, mas que estupidez, isso é uma maneira, maneira para, exterior de paz. Diversas coisas. O Lula é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser uhum. porque isso é da natureza da estratégia comunista. Você vai usar a modernização capitalista e Ao mesmo tempo Você vai fortalecer a militância comunista Não dá para fazer uma coisa Sem a outra, nem a outra sem a uma Agora, o pessoal que Enxerga metade do Lula E acredita na metade Quando ela aparece a outra metade eles, ah, Houve uma regressão Quer dizer, Como se existisse um trajeto Para determinado da história Onde todo mundo tem que ficar igualzinho a eles Todo mundo tem que ser modernizador capitalista e eles interpretam assim, dentro desta ideia idiota do avanço e retrocesso. Né? Então, re, avançamos em direção à democracia ou retrocedemos aos procedimentos autoritários. Ora, mas os dois procedimentos na estratégia comunista são simultâneos, articulados. Não há avanço nem retrocesso. O que há avanço e retrocesso é do processo revolucionário como um todo. Uhum. Mas esse avanço e retrocesso se mede dialeticamente pelos dois braços da, da, da revolução. Você está entendendo o que eu estou explicando?
0: Estou entendendo. Estou até lembrando aquilo que você estava falando, que o, que o PSDB é, é a direita da, da esquerda e, e que no futuro, quando o processo se completar, quem vai virar a direita é o PT e a esquerda vai ser o MST. Claro, já está já
1: virando. Tá o próximo uhum. etapa é botar o Lula na direita. Uhum. <risos> você sabe que na, Revol na Revolução Russa, logo depois da do domada do poder, o Trotsky era a esquerda e o Stalin era a direita. Uhum. e o Stalin dizia que era o contrário que ele que era de esquerda <risos> e que o Trotsky era direitista mas isto é característico da dialética revolucionária Você, a, a, a revolução se bipartir de acordo com as divisões anteriormente existentes e reproduzi-las na sua própria escala isso aconteceu na revolução francesa, na revolução chinesa, na revolução cubana todo lugar, agora quem não conhece a história fica pensando, não, então o Lula mudou, o Lula se modernizou. Ah, de repente ele voltou a ser um progrodito. Eu que ele sempre faz duas coisas ao mesmo tempo. Porra.
0: Eles viram personagens de uma farsa, né? Claro. Que é a única frase que o Karl Marx conseguiu acertar, né?
1: Quer dizer, quando o é Karl verdade. Marx diz que a história se repete como farsa, ele estava antecipando a história do próprio marxismo, que é uma <risos> de farsa de si mesmo. Mas... É... Olha, o despreparado, esse assim é deplorável, porque você vê pessoas tão desarmadas intelectualmente, tão mal equipadas, discutindo coisas que estão infinitamente acima da capacidade delas, e ainda querendo arrotar a importância, não tendo humildade de reconhecer que não está entendendo nada. Puta merda, rapaz, é um negócio assim de você chorar, você está E o que, que você
0: acha daquela história do Emir Sader lá ser processado agora,
1: ah, eu escrevi um artigo sobre isso, está saindo amanhã não. Eu digo, olha, é... eu acho muito certo, eu acho que do, do, é... botar o MS na cadeia é questão do saneamento básico. Mas eu sou contra tirar ele da USP né, Porque é o lugar certo para ele. Né? USP, a USP é do lado do butantão Serpentário, né? É lá mesmo que tem que ficar, pô. Não tá junto, tem que desenvolver emprego para ele, pô.
0: Ou transferir direto pro Butantan. Né?
1: Tem que prender ele dentro da USP. Diz, Olha, você tá preso dentro do território USP. Você não pode sair mais daqui. Você tem que ficar falando pra esses caras o dia inteiro. Falando besteira pra eles o dia inteiro. E os outros estão condenados a ouvi-lo. <risos> né?
0: Que sacanagem. É... Você já pensou, Vamos, você já já foi... pensou assim:
1: você é. botar um cara na cadeia, você dá todos os livros do M. Michada, e você só pode ler isso aqui agora?
0: <risos> Castigo? pô. Tô bem que você pode criar um monstro, né? <risos> é mais ou menos o que acontece na, na, na Febem, né, por exemplo. Pois é. é. Olavo, você já foi alguma vez a Cuba ou não? O que, que
1: eu ia fazer lá?
0: <risos> fazer uma, uma pesquisa de campo?
1: Não, você chegar lá a Cuba é que deu um merda. Você chegar lá e já tô oferecendo um min de 12 anos para você comer, pô. Será que eu vou num lugar desse? O que, que eu vou fazer nisso, depois <risos> né? É um lugar que vai dar vontade de bater em todo mundo o tempo todo Vai ficar revoltado
0: <risos> Eu tenho uma amiga que fez mais ou menos isso Ela teve uns, uns, uns seis ou sete ah. ataques histéricos com o
1: pessoal lá
0: Que merda de país é esse?
1: Eu cheguei no México, mas a primeira frase que eu ouvi era isso, né? O motor meu táxi, o cara tem, tem senhoritas, senhoritas, tem 14 anos, 15 anos. Né? E eu não sabia xingar o cara em espanhol, rapaz. Eu fiquei pensando, puta, tem que lembrar um palavrão em espanhol, eu não lembrava nenhum. <risos> puta então eu falei, eu paro o táxi, eu vou descer aqui mesmo. Assim, mas eu tomei o um segundo táxi, com a mesma conversa. Isso foi 20 anos que atrás, o México espero que esteja melhor hoje. Uhum. Mas Cuba, agora é assim, não existe mais prostituição em Cuba, por quê? Porque todas as mulheres se prostituem, Ela se prostitui, não quer dizer que ela é prostituta, ela é dona de casa, mãe de família, tá, né? uhum. mas ela vai lá, quer um cigarro, quer um sanduíche, tá, né? uhum. e, e se prostitui, então quem vai pra lá, vai fazer turismo e Cuba, vai, vai lá para tirar proveito dessas infelizes, tá, tá entendendo? Vai lá para fazer turismo sexual, às vezes com menina de 14, 15 anos, são os bandidos.
0: É, e, segundo, e segundo um amigo meu que voltou de lá uhum. recentemente... É, é, a grande parte é homossexual mesmo viu o, o turismo
1: E a viadagem, agora quando o cara pega arde, é. o, que o governo faz com trancafia Isola, os arredéticos que uhum. são, são tratados lá São isolados da sociedade São marginalizados totalmente uhum. né? quer dizer E Cuba ainda vive da viadagem E persegue os viados uhum. né? Eu vi uma entrevista Do cara travesti travesti cubano Era um negócio de chorar rapaz Uma vida absolutamente miserável Então esse pessoal essa comunistária toda aí, tá indo lá para tirar proveito dessa gente, vai lá comer as mulherzinhas, as menininhas, os viadinhos, tá entendendo? A preço de banana, né, e dizer que aquilo é uma maravilha. Uhum. Dizer, é uma coisa do, eu, também o... de uma miséria humana, assim, incalculável. Não né? não sou contra pessoas se divertir, não, você tá entendendo? E eu acho uhum. que você coma quem você quiser, você dê para quem você quiser, faça o que você quiser, mas você não pode explorar a miséria, você não pode, não pode pisar nas pessoas, tá entendendo? Isso é uhum. muito feio, porra. É, agora, o que que o uhum. pessoal vai fazer em Cuba, porra? Se não desfrutar ali das delícias da área turística, né? Que tem um nível de primeiro uhum. mundo. E se prevalecer da miséria, né? E comer as mulheradas, os viadinhos, as, as menoridades É isso que vão fazer lá. Por isso que acham tão bom, você tá entendendo? Tem muita gente que acha bom o Brasil na Europa. Tem um mundo alemão, tem gente que acha bom o Brasil, você tá entendendo? Aham,
0: uhum. É. Por, Por quê? Porque
1: disso, as putas né? são baratas. Pelo padrão europeu, né? uma trepada brasileira é quase de graça.
0: Um casal de amigos meus estava em Cuba, hospedado na casa de um cubano que eles conheceram aqui no Brasil quando o cara estava fazendo algum trabalho universitário aqui. Eles ficaram hospedados com ele e aí eles queriam uma carona para ir para o outro lado da cidade ou para voltar a, a se hospedar no hotel, né? E aí, rolou um bate-boca um bate entre o cara e a mulher. E o cara virou para eles e falou assim: Olha, eu não. Entre o, o cubano e a mulher dele, cubano, né? Virou pra esse casal de amigo meu e falou assim: Olha, eu não, eu não, vocês. Vão, é, vão lá pra baixo, eu não posso dar carona pra vocês, né? Aí eles acharam estranho e falaram: Não, tudo bem, a gente pega um táxi, né? Aí, aí eles viram que o cara ficou com peso na consciência. E aí a mulher do cara virou e falou assim: Ó, oh, o problema é o seguinte: Nós não podemos ter amigos. Aí o cara foi... Não, o que é isso? Não é bem assim. Aí ele foi explicar o que a mulher dele quis dizer. Que ele não podia dar carona, senão ele poderia ser preso por ser taxista ilegal. Claro. Porque a polícia cubana jamais aceitaria a ideia de que um cubano tem amigos estrangeiros.
1: Mas isso é inferno. O cubano é inferno.
2: Eu,
1: Eu conheci um cubano, um cubano que tinha fugido lá. Um cara que tinha trabalho para a Revolução. Um cara do Comitê de Educação. Ele que tinha, que tinha dado 16 anos da vida dele para a Revolução Cubana. Né? E... Hum. Como, como professor, educador, etc, etc, e que eh, daí nós fomos almoçar numa churrascaria lá no, em Porto Alegre, né? E quando uhum. terminou ele disse assim para mim, disse, Olha, hoje aqui eu comi mais carne do que durante toda a década de 80 em Cuba. <risos> <risos> Sabe logo que é isso, pô? Agora pra putada lá da nomenclatura e os turistas, inclusive brasileiras, essa turma com o Lula ficava levando lá, ah, é tudo bom, é tudo barato, é tudo sobretudo a mulherada e os viadinhos. Né? Vai saber quantos uhum. né? Quantos esses caras comeram lá. Comeram todo mundo, comeram metade de Cuba, porra. E não gastaram quase uhum. nada. E por isso que estão contentes. Uhum. Né? Alguém que... Se, né, essas, essas peregrinações, que o Lula enchia um avião e levava pra lá... Olha, se fosse um repórter incherido, acompanhado, o que, que eles fizeram lá... Meu Deus do céu... <risos>
0: É verdade, não? Ele, esse, esse meu amigo disse que existem hotéis apenas para esse tipo de gente, para os caras que
1: são amigos não, do governo. Não, o cubano não entra. O cubano não entra é. às vezes não entra no bairro inteiro.
0: Sim, é verdade, não entra mesmo. Os bares para turistas não entram. É porque é um outro tipo de peso também, né? É o tal do, como chama,
1: tem é um peso Isso que eu te falei que não existe mais prostitutas em Cuba. Né? Uhum. Foi esse camarada que me disse, esse cubano. Uhum. Ele Praticamente todas as mulheres cubanas Elas se prostituem esporadicamente Então não há necessidade de prostitutas profissionais Mas se prostituem por quê? Porque precisa um sanduíche Quer comprar um quilo de feijão etc. É isso aí, não vai passar disso
0: Olha, eu vi, eu vi uma reportagem no, no Youtube De uma televisão mexicana é, Acho que tem umas, uns três ou quatro vídeos Falando sobre um, Uma turma que foi presa lá agora De estudantes e professores que eram estudantes de, e professores de elite, porque trabalham com computação, que o Fidel Castro estava querendo preparar para fazer uma guerra é, de informação é. com os Estados Unidos é. e outros países. Né? Mas o que aconteceu? Eles descobriram que esses estudantes, esses alguns deles, os professores também, eles estavam, na verdade, criando provedores de acesso pirata para que, que eles e amigos deles conseguissem acessar a internet de casa. Aham. É. Entendeu? E eles montaram fóruns é, em, em sites no exterior é, em que eles discutiam com cubanos que vivem é, nos Estados Unidos estratégias para retomar o país.
1: <risos> e para democratizar eles estão o país. O Cubano é um povo muito valoroso. viu? Muito esforçado e muito culto. Você sabe que em Cuba, uhum. antes da, da Revolução, já não tinha analfabeto. Né? Desde que a uhum. Revolução acabou com analfabeto. E, pra, pra mim, eu acho que tinha 2% de analfabeto lá.
0: É, dizem também que a medicina já era uma já medicina é, de não, alta qualidade. Antes, era,
1: né? era, era a quarta economia da, da, das Américas. Uhum. Agora baixou, está lá de gésima, coisa assim e os caras ainda acham muito bom. Agora, esse não, eu, pessoal eu, todo eu, que vai pra lá eu, é todo um pessoal desalmado. Uhum. Porque eu, se eu chego num lugar desse, estou ali com, sei lá, dois mil dólares no bolso, eu estou milionário. Eu sei, porque eu me senti milionário quando eu fui para o Peru, por exemplo. Né? Uhum. Eu acho que eu tinha mil dólares no bolso. <risos> Cheguei no Peru, você ia lá no maior restaurante e pagava 10 dólares, entendeu? O restaurante mais chique era uhum. 10 dólares, uma coisa assim. Então eu comia lagosta todo dia, tomava vinho francês, né? É, então, uhum. E em Cuba, até ser pior ainda. Então você vai lá e se sente milionário. E se eu for no lugar desse e vejo essa, essas mulheres oferecendo essa coisa toda, e bichos vão ficar um tanto dó, eu vou chorar tanto, entendeu? Eu vou querer trazer todas elas para casa e trazer tirar de lá... É... Eu vou ficar tão... Eu não vou conseguir comer ninguém. Tá? Eu vou ficar que nem do Marmora do Nascina. Passaram a mão na bunda e eu não lá... comer ninguém. Né? Eu... <risos> vai ficar... ser preso, preso ser lá só com tristeza, balsa, né? Só tristeza. Agora a pessoa parece que não tem coração, pô. Uhum.
0: Né? Eu entrevistei um cara, mas antes eu tive uma conversa com ele, Luiz Carlos Lacerda, um cineasta. Ele morou lá, que ele estudou em San Antonio de los Banhos, né? Escola de cinema. Ele me dizendo o seguinte, que dentro o, o... O, como ele chama lá, o escritor do oh. Senhor anos de solidão? Nossa. O Mar Garcia Marques. Da ah. É, o Garcia Marx professor de roteiro, ele exigiu do Fidel Castro liberdade total de criação. Então eles podem escrever o roteiro que quiser, inclusive metendo o pau no governo. A questão é, não sai dali não o vai filme. Vai filmado, entendeu?
1: evidentemente. Mas...
0: Não, não, eles até fazem o filme, mas ninguém vê. Só que ele, ele que ele diz que o esporte <risos> predileto dos caras é fofoca e contrabando desse tipo de coisa. entendeu Então, em Cuba, você ah, olha o CD com com o filme que fizeram lá no Ensenatório de Los Banhos, que o governo não deixa sair, aí aqu aquelas coisas vão passando assim, e sempre é, altas fofocas do que está rolando no mundo, porque eles não sabem o que acontece no mundo, que eu acho que é mais ou menos o que essa esse fórum pela governança da internet que teve essa semana <risos> acho que é mais ou menos o que eles querem fazer com a internet no mundo inteiro, né, deixar você é, sem saber o que realmente está acontecendo, né você viu isso que tá, estava que rolando? eles querem tirar o, o controle do ICAN, né? Aham. Uhum. Então, eles, que é um controle técnico, eles querem, tipo, uma ONU, no caso, imagina a ONU Pelo tomando conta Deus. da internet. A gente vai viver na base da fofoca também do contrabando de informação, já que. Que horrível. Não, pode...
1: não isso é apocalipse. Eles Esse... querem tomar o controle da internet acabou. <risos>
0: quem
1: inventou o protocolo IP foi o irlandês católico. Tá certo? contrário esse negócio uhum. de nova ordem mundial, que ele inventou isso aí pra assegurar o livre acesso às pessoas, tá entendendo?
2: Uhum. Eu já vi
1: a putada querendo controlar, então como? Os americanos, eles controlam exclusivamente do ponto de vista técnico, jamais se meteram é, no conteúdo, técnico. nunca, 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 pelo Exatamente. total respeito. Agora, você acha que a onda é vai virar bagunça. coisa? Que é isso, pô.
0: Não, pra começar, se a ONU tomasse conta da internet, você escreveria o endereço do, do site, do seu, por exemplo, a parar no site do PT, né? Claro, claro. Ia <risos> assim, ser mais ou menos por aí. E lá em Cuba é assim, né? Você, sem internet, sem só aquela informação aquela oficial. Aí, e aí, a né? TV oficial chama TV Rebelde, sabia disso? Olha lá. Como é? A TV de Cuba oficial chama TV Rebelde. Boa. Eles são especialistas
1: em inverter o significado das palavras. Quanto mais puxa saco, chama de rebelde. Né? Uhum. O que eles chamam de democratização dos meios de comunicação significa o governo tomar conta de tudo e impor um controle ditatorial. O que eles chamam de rebelde é uhum. você assim, puxa saco e obediente. É, é sempre inversão. É, é a linguagem do órgão. Né? Agora você se Não, lembra das ali... fotos que saíram no Mídia Sem Máscara faz tempo do asilo uhum. de velhinhos em Cuba horror que aquilo é. Hum, Os velhinhos são meio da merda, mutilados, fodidos, sem ter o que comer. Parecia um campo de concentração. E dizer, que uhum. autoridade moral essa gente tem para falar mal de quem quer que seja? Mas nada, 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 nada. Entendeu? Agora, eu fico, uhum. eu fico puto às vezes esse pessoal, por exemplo, de movimento feminista e movimento gay americano, que fica apoiando eles. Eu digo, por que você não vai fazer feminismo? e vai fazer viadagem lá em Cuba para ver o que te acontece.
0: Esses caras não conhecem a história do Reinaldo Arenas, direito, né?
1: Pois é, direito das minorias só existe no regime conservador. As pessoas têm que entender isso aí, porra. Só no bom e velho capitalismo, com valor judaico-cristão, cristianismo, essa coisa toda. Só aí que as minorias podem ser respeitadas. O socialismo acabou isso tudo, porra. Uhum. Esses pessoal são... sempre são sabem que fizeram o. Um, um, teve o um festival do filme gay em Nova York, e uhum. chegou lá um documentário sobre a situação miserável dos gays cubanos. O pessoal aqui não deixou passar. Tá brincando? É! Vai, que gente mais sem vergonha, filha da puta! Vê, eles sabem que estão mentindo. Quantos companheiros deles mesmo que estão lá passando? Uma miséria, filha da mãe. Né? É tudo falso. Esse pessoal uhum. é tudo falso. É tudo nota de 32 dólares. Tá não pode acreditar, não. Então, oh, oh, é, eu... Yuri, eu acho que eu vou ter que desligar. Porque
0: Não, beleza, porque aqui já dá dois aqui, podcasts, que, podcasts Não, mas foi ótimo, ver Esse aqui já valeu por dois
1: Então, boa sorte aí
0: tá, Obrigado, Vamos um abração
1: Parabéns pela iniciativa dessas coisas aí acho tá, né? que é muito bom isso aí Sim Porque,
0: Não, é porque eu acho que você estava você tava merecendo Os jornais,
1: né? o espaço é muito pequeno O que você fala no jornal é um minuto e meio de fala tá, né? Em uma, uhum. duas horas de fala Você transmite muito mais coisa Uhum. tá bom, então tá okay, um abração logo. boa sorte aí então um abração e boa tchau, sorte, fique mais que tô
0: você ouviu ao final do quarto bate-papo com o escritor Olavo de Carvalho, gravado por Yuri Vieira do blog O Garganta de Fogo